0: Finanssiala ry esittää alivakuutussihteeri. Tervetuloa alivakuutussihteerin pariin. Tämä ohjelma on tiukkaa asiaa vakuuttamisen maailmasta. Minä olen Jussi Karhunen, tämän ohjelman nuorempi alivakuutussihteeri ja vanhempi alivakuutussihteeri ja todellinen asiantuntija on Finanssiala ry varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.
1: No terve, terve. Jussihan on myös melkein alivakuutussihteeri, tämmöinen alivakuutussihteerin oppipoika, lähes valmis hallintotieteen maisteri, jolla on kesken, kesken olevat vakuutustieteen opinnot mukana kuviossa. Ainakin kysyä osaa aika hyvin, ei aina vastata.
0: Juuri näin, juuri näin. Me saadaan tästä ehkä ihan hyvä kombo yhdessä aikaiseksi. Esko tosiaan tässä vieressäni on todellinen alivakuutussihteeri, suoranainen vakuuttamisen Grand Old Man, joka on tehnyt elämäntyönsä ensimmäisen puoliskon eläkevarmassa tutkimusjohtajana ja muun muassa ollut sorvaamassa osalta suomalaista työeläkejärjestelmää. Sinä olet Esko koulutukseltasi aktuari. Voisitko sinä hieman valottaa, että mikä aktuari on?
1: No aktuaari on lähtökohdiltaan henkilö, joka alun perin haaveili kirjanpitäjän urasta, mutta totesi, että karisma ei riitä siihen.
0: Niin aivan. No, koetko tällä lailla niin kuitenkin itse täyttäväsi nämä
1: kriteerit? Ehdottomasti. <triks> Oikeasti oikeastihan on... aktuaari on siis vakuutusmatemaatikko, <köhön> joka ensin on <köhön> opiskellut matematiikkaa ja sitten täydentänyt sen tällaisella lisätutkinnolla, niin sanotulla ammatillisella siis lisensiaattitutkinnolla. Eskola on kuitenkin siinä määrin valossa
0: kuva tästä omasta ammattikunnasta, että, että hän on luvannut kertoa meille jokaisessa alivakuutussihteerin jaksossa yhden vitsin näin niin kuin tällä lailla pienenä tärppinä tuleville kuulijoille. Meillä on tässä alivakuutussihteerin ensimmäisessä jaksossa aiheena vakuutuslääkärit ja vakuutuslääkerijärjestelmä. Se on varsin riidelty aihe, joka pullahtaa aina tasaisen välein lehtien palstoille ja tuonne päätöksentekoonkin, päätöksentekoonkin kansanedustajatasolla ja muualle aina pohdintaan, että onko tämä järjestelmä asiallinen vai ei. Esko, summaisitko lyhyesti, että mikä vakuutuslääkäri oikeastaan on?
1: Asiahan nousee esiin sen takia, että paljon puhutaan tapauksista, joissa ihminen on pettynyt aiheesta tai aiheetta siihen, että ei ole saanut korvausta. Usein se kiteytyy siihen, että vakuutuslääkäri ei näe potilasta ja siinä kysytään sitten tätä kysymystä, että mikä ero on vakuutuslääkärille ja valenlääkärille ja sanotaan, että valenlääkäri sentään näkee potilaan. Mutta varsinaisesti kysymys on siitä, että vakuutuslääkäri koittaa tehdä puolueettoman arvioon siitä, täytyvätkö korvauksen edellytykset erilaisissa vakuutuslajeissa ja vakuutustapahtumissa erilaisissa tilanteissa, joissa ihminen näkee olevansa oikeutettu korvaukseen.
0: Esko, mikä on se osaaminen, joka oikeastaan erottaa sitten vakuutuslääkärin ja tavallisen lääkärin toisistaan?
1: Tavallinen lääkäri on potilaan kanssa tekemisissä ja eri tavoin etsii niitä hoitokeinoja. Vakuutuslääkäri on katsomassa itse korvauksen saamisen periaatteiden ja itse sen lainsäädännön mukaan, että korvauksen saamisen edellytykset täyttyvät. Vakuutuslääkäri ei ole koskaan, ehkä väärä nimike on kokonaan puhua vakuutuslääkäristä, koska se johtaa ajatukset sinne hoitamiseen, mutta vakuutuslääkäri on enemmän tällainen Asiantuntija, joka yhdessä muiden asiantuntijoiden katsoo, että täyttyvätkö edellytykset saada korvausta. Mutta kuitenkin tarvitaan myös se yhdenvertainen kohtelu, eli eri hoitavien lääkäreiden arviot laitetaan samalle viivalle siellä vakuutuslääkärin ja muun asiantuntemuksen kautta. Ja varmistetaan, että meillä on yhdenvertainen, tasavertainen kohtelu kaikille siinä, miten korvauksia maksetaan. Eli
0: voisiko nyt ajatella näin, että meillä tämä järjestelmä on rakennettu vähän niin kuin tämmöisen perinteisen byrokratiamallin mukaisesti siinä suhteessa, että joka perustuu tietynlaisille epäilykselle ja siihen, että tällaisella ulkopuolisella tarkastuksella tai keskitytyllä ratkaisutoiminnalla saadaan kaikki tapaukset asetettua samalle viivalle, eikä ketään suosita perusteetta tai, tai muuten, että kaikki saavat samanlaisen kohtelun.
1: Byrokratialla on helposti huono kaiku, mutta itse asiassa byrokratia tarkoittaa usein tasavertaista kohtelua. Byrokratia tarkoittaa sitä, että huolehditaan asian hyvästä selvittämisestä, pidetään huolta myös läpinäkyvyydestä, että millä kriteereillä asia on tehty, tehdään valittaminen mahdolliseksi ja hoidetaan asiat sillä tavalla, että kaikki kuitenkin loppujen lopuksi, tulevat tasavertaisesti kohdelluksi. Jos... Mm-hmm. Mentäisi siihen, että kaikki tapaukset, joissa hoitava lääkäri on merkinnyt henkilön työkyvyttömäksi korvattaisiin, niin se esimerkiksi työeläkepuolella merkitsisi noin 1,8 prosenttiyksikön korotusta työeläkemaksuun. Ajatellen siis lähtien silloin vain siitä, että se kaikki, mitkä nykyisin tulevat hakemuksena sisään korvattaisiin, niin kyselemättä. kyselemättä. Ja itse asiassa se, että näin tehtäisiin, niin se todennäköisesti johtaisi siihen, että hakemuksiakin tulisi enemmän. Eli, eli tämä 1,8 prosenttiyksikköä on varmaankin alaraja sille että paljonko kustannukset nousivat, nousisivat.
0: Niin, voisiko siinä ehkä, tämä menee ehkä spekulaation puolelle, mutta käydään vähän samalla lailla, kuin, samalla lailla kuin työttömyyseläkkeen kanssa aikanaan. aikanaan. Että siinäkin, siinäkin se oli konsti sitten työnantajille, Siivota ihmisiä, ihmisiä pois, pois rullista ja ennen ennenaikaiselle eläkkeelle. Ja eihän se eläkejärjestelmän kannalta kauhean, kauhean fiksu, fiksua ollut.
1: Joo, siinä tietysti ajatukset ja insentiivit olivat vähän erilaisia, koska se oli enemmänkin työnantajille suunnattu juttu. Mä oon että hankalampi esimerkki tästä aikanaan oli, oli se, kun tuotiin markkinoiden lasten sairauskuluvakuutukset jotka ihan selkeästi muuttivat ihmisten käyttäytymistä eli sitten kun sai alkuvaiheessa kohtuullisen edullisesti sen lapsen sairauskuluvakuutuksen niin silloin hyvinkin pienissä vahingoissa jo, jo lähdettiin tai hyvin pienissä sairauksissa lähdettiin heti lääkärin puheille ja niillä saatiin ehkä vähän turhan, turhan paljonkin antibioottimääräyksiä. Veljeni on korvalääkäri ja joskus mietimme tekevämme tutkimuksen siitä, että kuinka voimakkaasti korvatulehdukset korreloivat sen kanssa, että onko lapsilla sairauskuluvakuutus. Luultavasti positiivinen korrelaatio olisi ollut aika suuri ja olisi voinut kirjoittaa lääkärillehteen artikkelin, että sairauskuluvakuutuksen ottaminen korottaa riskiä saada korvatulehdus.
0: Jos nyt ajatellaan, että lääkärit kuitenkin kirjoittaa erinäköisissä pienemmissä tapauksissa, niin perinteistä saikkua, sairaslomaa pari viikkoa, kuukausi helposti, että ei töihin, töihin ole asiaa tai suosittaa, että toipumisen kannalta olennaista, ettei töihin mene. Ja eikö tämä nyt ole ihan vastaavankaltainen vastaavan kaltainen arvio, jonka hoitava lääkäri tekee, että tämä saikku kestääkin nyt sitten vähän pitempään. Miksi sitä ei uskota?
1: Siis varmasti hoitavalla lääkärillä on aina hyvin läheinen kuva siitä, että onko tilanne se, että nyt lyhyellä aikavälillä ei ole mahdollista mennä töihin ja onko siitä etua. Sairaslomaa annetaan akuuttien oireiden takia ja ja näissä vakuutustapahtumissa ja vakuutuslääkärin analysoimissa asioissa katsotaan sitä juridista puolta, että onko edellytyksiä korvaukseen sen tapahtuman ja sairauden perusteella.
0: Minusta vaikuttaa, että kun tätä keskustelua on seurannut, niin se keskeinen ongelma oikeastaan tulee siitä, että ihmisille tulee peruste, perustelemattomia odotuksia. Että jos ihminen menee hoitavan lääkäri joka arvioi, arvioi, että no ei tässä ja tässä tilanteessa enää työkykyiseksi ihmiseksi ole, mutta että hänelle ei oikeastaan ole ilmeisesti sitten asiantuntemusta kuitenkaan tehdä tätä arviota täysin. Ja kuitenkin tietenkin niin kuin ihminen, joka on potilas, uskoa auktoriteettia, lääkäriä ja, ja sen jälkeen, jos jostain tulee kieltävä päätös, että ei kyllä sinusta vielä töihin on tai ei ainakaan työkyvyttömyyseläkkeelle, niin kyllähän sinä tuntee itsensä petetyksi.
1: Aivan oikein. Tässä on koitettu keskustelua ja, ja ollaan koitettu äh, valistaa hoitavia lääkäreitä siitä, että mihin no. asioihin oikeastaan otetaan kantaa ja, ja, ja tota, pyritty siihen, että vähän vähemmän luotaisiin niitä liian ä, lopullisia mielikuvia potilaissa siitä, että mitä, mitä on odotettavissa jatkossa. Ä, työkyvyttömyyshän on tällainen ajatus tai käsite, joka on, se on, se on vähän eri lajeissakin eri tavalla, mutta joka tapauksessa siinä mitataan jäljellä olevaa työkykyä. Mahdollisuutta joko tehdä sitä nykyistä työtä tai tehdä jotakin muuta työtä. Useinhan, jos vammautuu yhteen työhön, niin voi tehdä kyllä muuta työtä. Eli eli jäljellä olevaa työkykyä on on huomattavasti.
0: Eikö anna joku esimerkki siitä, että millä millä lailla ihminen voi olla työkyvytön omaan? tehtävänsä, mutta sitten voisi olla kykenevänä vielä johonkin muuhun, mikä voisi olla tämmöinen konkreettinen esimerkki.
1: No ajatellaan vaikkapa äänitekniikkoa, jonka pitäisi kuulla hyvin sitä ja analysoida kuuleman perusteella, että meneekö kaikki hyvin. Jos hän saa kuulovaurion, niin hän on varmasti siihen omaan työhönsä työkyvytön. Tuskin pystyy tekemään sitä enää, mutta lievä... Ehkä vähän vakavampikin kuulovaudio voi olla sellainen, että voi aivan hyvin kouluttautua toiseen tehtävään, toiseen työhön. Ja tässä sitten myös esimerkiksi eläkelait ovat erilaisia. Julkisen sektorin eläkelait katsovat, että työkyvyttömyys omaan työhön on täyttä työkyvyttömyyttä. Työntekijän eläkelaissa puhutaan sitten siitä, että, että sitten katsotaan jäljellä oleva työkyky ja kuntoutetaan muuhun työhön. Työ, yksityisellä puolella siis koulutetaan ja autetaan tällainen on saanut ääniteknikko uudelle elämänpolulle ilman, että on pysyvästi työkyvytön. Mutta esimerkiksi tämän arvioiminen, että lääkäri osaisi arvioida, että missä tilanteessa tehdään mitäkin, niin se ei kyllä kuulu hoitavan lääkärin ammattitaitoon.
0: Eli nyt, olla, nyt väännetään vielä rautalangasta tämän. Tässä, tässä ollaan niin kuin selvästi tässä ongelman ytimessä. Eli jos työskentelee kunnallisella sektorilla, sanotaan nyt vaikka, että en tiedä onko kunnallisella sektorilla äänitekniikkoja, mutta sovitaan, että on. Hmm. Ja tosiaan tulee tämä kuuluvamma, niin siinä vaiheessa samantien ihminen siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta jos hän työskentelee yksityisellä sektorilla, vaikkapa firmassa, joka tuottaa jonkinnäköisiä miksausta ja äänipalveluita tai muita, niin silloin hän ei siirry työkyvyttömyyseläkkeelle. Näinkö tämä nyt no, sit menee meidän?
1: Tarkeasti kum- ajatellen näin, eli kun siis julkisella puolella puhutaan ammatillisesta työkyvyttömyydestä, että onko työkykyinen enää omaan ammattihinsa. Mä en sitten niin lähde sanomaan, että mitä sitten tarkalleen ottaen tehdään. Mä luulen, että monella ihmisellä tässä tilanteessa on enemmänkin halu saada sitä uudelleenkoulutusta ja kuntoutusta, ja sitä varmaan julkisella puolella tehdään. Mutta siis karkeasti ajatellen, tämä on yksi esimerkki siitä, että missä ö, sovellettava laki vaikuttaa siihen, että onko kuinka työnkyvytön. Yksityisellä puolella siis tämähän olisi ihan selvästi sellainen tai olisi ja on selvästi sellainen tilanne, jossa katsotaan jäljellä oleva työkyky ihan aikaisemmasta koulutuksesta riippumatta. Ja joka tapauksessa tähdetään siihen kuntoutukseen ja uuteen, uuteen elämänuraan.
0: Eli tässä ollaan nyt sinänsä nimenomaan tämän vakuutuslääkärin ammatin, ammatin ja ammatillisen osaamisen ytimessä. Eli Kyllä, tiedetään ei, tämä erilaiset lait ja millaiset ehdot niissä on sitten taustalla. Tietysti tässä nyt voi varmaan kritisoida sitä, että onko meillä järkeä olla sellainen erityyppisiä erityyppisiä lakeja, jotka riippuen siitä, että onko ihminen kunnallisella vai yksityisellä sektorilla töissä, niin kohtelee ihmisiä samanlaisessa tapauksessa eri lailla.
1: Joo, se on vähän sellainen hankala juttu, joka toki sitten hämärtää vielä tätä kysymystä, että mitä, mitä se hoitavan lääkärin lausunto oikeastaan merkitsee.
0: Minkä verran suomalaiset lääkärit ylipäänsä siis tuntee sitä linjaa, millä eläkepäätöksiä annetaan?
1: Toivoisin, että tuntisivat paremmin ja heitä on koitettu kouluttaa siihen, mutta voisi ajatella, että yliopisto lääkärin kouluun liitettäisiin enemmän tätä kokonaisuuden, tätä, tätä niin kuin sosiaalivakuutuksen ja vakuutuksen tuntemusta siitä, että milloin oikeastaan ollaan vakuutettavan asian ja korvattavan asian kanssa tekemisissä ja minkälaista varovaisuutta kannattaisi käyttää siinä, kun luo ihmiselle odotuksia korvauksista tai työkyvyttömyydestä. Siinä mielessä, että lääkäriin suhtaudutaan, lääkäri on hyvin luotettu ammattikunta ja lääkärin sanaa luotetaan hyvin voimakkaasti ja kun lääkäri luo sitten ne odotukset siitä, mitä tapahtuu, niin hoitavaan lääkäriin uskotaan ja Petytään helposti sitten, lopputulos on muu kuin hoitava lääkäri sanoo.
0: Puhutaan hetki julkisuudesta. Millaisia sävyjä vakuutuslääkärijärjestelmä saa, kun asiaa käsitellään lehtien palstolla ja usein näiden yksittäisten tapausten kautta? On ihmisiä, jotka ovat pettyneitä saamansa ratkaisuun. Nehän on yleensä hyvin sen tyyppisiä, että, että aina tämä yksilö kertoo sen oman traagisen tarinansa, mutta vakuutusyhtiö ei voi, hänen, vakuutusyhtiö ei pysty kertakaikkiaan kertomaan mitään yksityiskohtia tästä tapauksesta, koska heitä Yleensä Yleensähän toimittajilla ei ole mitään mahdollisuuttakaan sitten oikeastaan varmistaa sitä, että puhuuko tämä tällä lailla tämä haastateltava faktantarkistus mielessä, pukuuko hän totta tai mitä hän ehkä jättää kertomatta. Ei sillä, etteikö, etteikö näin voisi olla tai et, ettekö hän, hän kertoisi asian kaikkia puolia, mutta monesti sieltä se toinen puoli sitten jää kertomatta. Yksi, mikä, mikä mun mielestä näissä toistuu näissä tapauksissa, on kritiikki siitä, että vakuutuslääkärit työskentelevät niiden samojen vakuutusyhtiöiden palkkalistoilla, jotka sitten maksavat korvaukset, jos työkyvyttömyyseläkepäätös on myönteinen, niin tästä tulee vähän sellainen ristiriita, että eikö, eikö näillä vakuutuslääkäreillä silloin ole Voisi olla tämmöistä intressiä antaa paljon hylkääviä päätöksiä, koska se olisi yhtiön edun mukaista. Tätä tätä mun mielestä usein sitten kritisoidaan, jos ei ihan suorin sanoin, niin ainakin puolella sanalla ja sivulauseessa, että vakuutuslääkäreiden uskottavuuden kannalta olisi parempi, jos he eivät työskentelisi niissä vakuutusyhtiöissä.
1: Kysymys on varmaan siitä, että kuka sitten olisi vaihtoehtoinen taho maksamaan vakuutuslääkäriiden palkkiot, mutta kyllä lähtökohtana on se, että vakuutuslääkäri missään näissä vakuutuslaitoksissa ei ole vahtimassa sitä, että yhtiön rahoja ei käytetä liikaa, vaan kyllä ne ovat nimenomaan varmistamassa sen prosessin oikeellisuuden ja ja ovat vastuussa työstään sen ammattitaidon ja sen oikeellisuuden johdosta, ei sen suhteen, että he säästäisivät yhtiöiden rahoja.
0: Mä oon ymmärtänyt, että valtio ei ole ollut kauhean myötämielinen ajatukselle, että jos, nämä, jos vaikka nämä vakuutuslääkärit sitten siirrettäisiin esimerkiksi valtion palkkalistalle joka varmaan tässä tapauksessa koettaisiin neutraalimpana tahona olemaan tällaisena ylituomarina siinä, että pääseekö ihminen työkyvyttömyyseläkkeelle vai ei. Mutta tässä on ehkä kyse siitä, että ei luoteta kolmikantaisen systeemiä siihen, että meillä on julkinen järjestelmä, joka on yksityisten tahojen ylläpitämä.
1: Niin siis itse ongelmahan tämä ei kuitenkaan varsinaisesti saattaisi jotain merkitä sen läpinäkyvyyden osalta tai tai uskottavuuden osalta, mutta itse ongelmaa se ei poistaisi, koska meillä on edelleen eri vakuutuslajeissa omat määritelmät siitä, että miten korvataan. Ja se on juridislääketieteellinen kysymys, että miten se asia ratkaistaan.
0: Ja aina tietysti varmasti niissä rajavetotapauksissa on joku, joka on tyytymätön, koska jos, jos meillä on raja siinä, että Joo. Minkälaisella, Joo. millaisella työkyvyllä pääsee tai joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle, niin johonkinhan se raja on tietyssä mielessä vedettävä ja aina kiikunkaakun kaakun olevat tapaukset. Aina,
1: on, aina tulee olemaan niitä tapauksia, jotka ovat epävarmoja ja epäselviä.
0: Olen ymmärtänyt, että varsin semmoinen tyypillinen tapaus, jota oikeusasteessa riidellään, on sitten tällaiset esimerkiksi kolarit, vaikka jotka ei vaikuta kauhean sellaisilta kovilta kolareilta. Että auto ei ole välttämättä mennyt lunastukseen ja ei ole, ei ole, ei ole täyttä rusinaa sitten tullut, tullut pellistä. Mutta että sitten kuitenkin jonkinnäköinen heilahdus on ollut ja pitkän ajan päästä tästä kolarista tai muusta sitten onnettomuuteen osalliset saavat erilaisia, erilaisia oireita, jotka viittaavat ehkä aivovammaan tai muuhun, mutta niiden yhteyttä siihen kolariin on kovin vaikea todistaa. Näistä taidetaan aika paljon riidellä. Mutta millä, miten, miten voi sitten olla, että, että, että näistä, näistä ei niin pystytä sanomaan, että ovatko nämä, ovatko nämä niin kolarista aiheutuneita vai eivät, ja korvataanko niitä sitten sen puolesta?
1: Niin tällaisiin tapauksiin liittyy myös paljon sellaisia, joissa vastaavat oireet ovat tulleet ihan ilman mitään kolaria, pientäkään kolaria tai pientä tapausta. Eli on kuitenkin aika vahvaa näyttöä sille, että näillä ei välttämättä, että sitä syy ei ole, että olisi tarvittu jokin kolarimuu onnettomuus jotta syntyy se oireyhtymä, joka, joka, josta sitten on hankaluuksia. Eli ää, silloin kun enemmänkin todennäköiseltä vaikuttaa, että taustalla on muut asiat kuin se ää, liikenneonnettomuus tai, tai vastaava, niin silloin on syytä kyllä ajatella, että todennäköisempää on, että
0: sitä syyhteyttä yhteyttä ei löydy. Yksilön näkökulmastahan on tosi traagista, kun Yksilön löytää...
1: näkökulmasta, siis, kun ihminen sairastuu, niin se on aina traagista. Ja on ymmärrettävää, että siihen etsitään sekä hoitavaa tai mahdollisimman hyvää hoitoa. On ymmärrettävää, että siihen, siinä tutkitaan, että olisiko mahdollisuus saada ää, tavaturmakorvausta tai, tai
0: edäkettä sen, sen itse asian perusteella. Ja sitten jos joutuu tällaiseen limboon ja taistelun siitä, että onko oikeutettu korvaukseen vai muuhun. Ja kuitenkin on useimmiten kyse koko elämän, loppuelämän toimeentulosta, niin ne on, ne on aika, aika syvälle tunteisiin meneviä asioita.
1: Kyllä, ei, ei sitä voi kieltää. Ja se, se kertoo oikeastaan, että kyllä meillä tämä ongelma tulee olemaan kanssamme varmaan aina.
0: Se on mahdollista, että me myös Eskon kanssa tähän palataan jossain vaiheessa.
1: Kyllä mä luulen, että tämä keskustelu jatkuu ja asiaan on varmaan syytä palata vielä myöhemmin. Öö, erilaisia kirjoituksia on. Tarkoituksena on tietysti pitää yllä luotettavaa järjestelmää, joka korvaa sen mukaisesti yhdenvertaisesti ihmisille, mitä, mitä vakuutusehdot ja laki lupaavat.
0: Tämä on Me keskustelemme täällä Esko kanssa vakuutuksen ihmeellisestä maailmasta ja siitä, kuinka vakuutus hallitsee maailmaa, mutta kovin harvoista oikeastaan edes ymmärtää. Alivakuutussihteeri on Finanssiala ryn podcast joka sisältää tiukkaa asiaa vakuuttamisen maailmasta. Voit ehdottaa aiheita ja antaa palautetta Twitterissä hashtagillä alivakuutussihteeri tai lähettää sähköpostia osoitteeseen viestintä Seuraava jakso julkaistaan kahden viikon kuluttua.